0: Bonjour à tous et à toutes. Euh, bonjour à, du coup à ceux qui sont sur le live et à ceux qui y compteront euh, cet épisode du podcast euh, via les différentes plateformes du, de streaming. Euh, Aujourd'hui, bah, on va reprendre euh, l'émission spéciale de l'escale de McCoy où je profite de ce temps euh, de pause pour décortiquer euh, ce que m'évoquent euh, les lectures récentes que j'ai pu euh, faire euh, récemment. Là, ça va être l'année France, c'était euh, concentré sur autant des lectures euh, de... de, de séries. Que je suis que de euh, nouveautés Là, pour le coup ça va être euh, pas des suivis euh, ça va être essentiellement de alors il y, y a une nouveauté enfin non il y en a deux deux nouveautés et une autre euh, une autre offre qui est sortie un peu plus il euh, y a un peu plus il euh, y a quelques temps de cela euh, donc la première partie ça se concentrera sur euh, à vos côtés la deuxième ça sera Oups ». et euh, on terminera sur euh, Allez, ce sera une petite surprise, je ne vais pas dire sur quoi, mais on tiendra sur une œuvre qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Et donc, comme j'ai pu le préciser, pour cette première partie, elle va se concentrer sur un manga que j'ai lu récemment, une nouveauté, qui est sortie aux éditions euh, Teifu Comics, qui n'est d'autre que à vos côtés de Basso. Basso, c'est le pseudonyme d'une autrice du nom de Natsume Ono, qui a réalisé le manga Aka ou encore Goyo. Euh, c'est deux AK, je crois que c'est inédit en France euh, en, en manga et Goyo, ça a été édité il y a quelques années mais c'est indisponible parce qu'ils le... ont arrêté euh, l'édition il y a plusieurs années et euh, notre Ono c'est une autrice euh, c'est une très grande autrice euh qui réalise beaucoup de choses de josei, et qui, euh, j'ai jamais eu, en fait, l'opportunité de lire ses, ses œuvres, ni de regarder d'ailleurs ses adaptations animées, parce qu'apparemment, il y a eu une très bonne adaptation de Aka, euh, qui était sortie il y a quelques années, et il faudrait que je me penche dessus le temps que le manga soit édité et euh, donc Basso c'est l'un de ces pseudos qu'elle utilise pour réaliser euh, certaines de ses œuvres. alors je ne sais pas pour quelles raisons elle l'a fait donc je ne vais pas euh, extrapoler à ce niveau là mais, euh, mais voilà l'autrice utilise ce pseudo en tout cas euh, pour certaines de ses œuvres, et euh, notamment euh, à vos côtés et euh, d'ailleurs un, un boss love à vos côtés en fait on suit euh, Toru qui est un jeune adulte qui vient encore chez ses parents et qui euh, fait ses petites économies pour pouvoir bah, quitter le, le siège familial. Euh, et malgré ça, il s'autorise de temps en temps à faire des circursions euh, euh, le temps d'un week-end euh, dans... Euh, comment on appelle ça Un hippodrome, c'est ça Où il y a les courses de, de chevaux, car il adore prendre en, en, en photo les chevaux qui, qui, euh, qui sont dans ce type de compétition. Et... Euh, et un jour, en fait, dans l'un de, des trains habituels qu'il prend pour, euh, pour aller à son hippodrome, il euh, fait la rencontre d'un euh, homme plutôt âgé, assez maigre, qu'il rencontre à chaque fois qu qu'il qu se, euh, qu se pointe du coup, euh, à, à son métro euh, habituel, enfin au Shikansen, qui est plutôt euh, le, train, euh, le train japonais qui, euh, qui relie les, les grandes régions euh, principales du Japon. Et euh, il va avoir une fascination, enfin, ça va être plus qu'une fascination. Il va avoir une certaine attirance envers ce, cet homme, et la, la romance, on va dire, la relation entre ces deux personnages euh, va se développer autour de euh, cet aspect-là, du fait qu'ils se retrouvent toujours euh, devant le même, euh, devant le même arrêt, et qu'à chaque fois, il va essayer, Toru va essayer de s'asseoir un peu, à, à, de façon à pouvoir l'observer. Et euh, c'est une œuvre qui m'a fait beaucoup de bien. Euh, parce que euh, ça m'a permis de découvrir le travail de l'autrice, euh, notamment son travail visuel, où euh, ce que j'aime beaucoup dans les traits de l'autrice, c'est un mélange de traits euh, très fins et parfois de traits euh, un peu plus épais. Et euh, elle mélange ces deux. Euh, ces deux utilisations de, de très différents et ça apporte, euh, je sais pas, quelque chose de, de, de très agréable à voir. Et surtout euh, ce qui ressort ce qui surtout de la lecture et de ce que de ce qu'on voit d'un côté, c'est ce côté très chaleureux et, et très respectueux qu'elle a de la relation entre les deux, perso les deux personnages, entre taureau et cet homme plutôt âgé. Et euh, cette proximité, cette proximité euh, discrète dans les personnages, elle le montre euh, visuellement de plusieurs manières. Déjà, les personnages sont souvent euh, séparés par des lignes, euh, pour décrire un peu pour ceux qui, sont, qui vont écouter en podcast. Par exemple, là, on a une case où on a Toru qui est à droite avec son sac à dos noir euh, très grand et très avancé. Et à gauche, il y a euh, l'homme âgé, on va l'appeler comme ça, l'homme âgé avec son manteau euh, très grand qui attend aussi euh, son arrêt de bus. Et ils sont séparés par une ligne qui en fait, euh, c'est en face du métro, il euh, y a une sorte de, on va dire, euh, pas un barrage, mais bref, des, des sortes de plaques, plaques euh, collées sur le mur. Et en fait, ils sont séparés par une ligne. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on remarque surtout, là c'est le début, c'est la première rencontre, c'est le chapitre 1, euh, on voit une bulle qui est à côté de Tourou, mais qui est plus à sa droite. Mais ce qui va être intéressant au fur et à mesure de notre lecture, mais souvent en fait... Les personnages, au-delà des lignes qui les séparent euh, visuellement, ils sont aussi séparés par des bulles. Et c'est souvent euh, la seule chose qui les sépare entre eux et qui, en même temps, je trouve, euh, apporte une euh, certaine proximité entre les personnages. Parce que euh, la seule chose qui les sépare, c'est un peu euh, Touro qui n'ose pas forcément dire les sentiments qu'il ressent auprès de, auprès de cette, euh, ce vieil homme plutôt âgé. Et euh, elles utilisent donc plusieurs manières vues visuel de séparer les messages, enfin séparer les, les personnages par cette délimitation Et euh, Sinov qui m'a beaucoup parlé, dans euh, surtout par son thème aussi de la rencontre, qui m'a évoqué l'une des l'une des œuvres de euh, à ce que peut faire euh, ce qu'a pu faire l'autrice Mizu Sahara, euh, qui a fait un manga qui est édité aux, aux éditions Noévé, euh, qui parle euh, du coup bah, du non-rencontre euh, des, des personnages, des personnes qui se rencontrent qu'une seule fois et euh, d'ailleurs je vous recommande le, le, le blog du, de Noisapé qui a fait un article justement euh, qui parle de, des, des premières rencontres et du thème que représentent les rencontres dans les œuvres de Mitsu Sahara et ça m'a beaucoup évoqué cela euh, dans, dans, à vos côtés même si c'est pas juste une première rencontre parce que c'est une rencontre qui va s'éterniser autour du euh, tout au long de ce one shot euh, mais voilà c'est euh, ça a beaucoup suscité mon, mon attention, ça, beaucoup, euh... bon, ça fait beaucoup de bien en fait, c'est très léger, euh, surtout grâce à cette variation euh, de traits épais et fin et aussi dans son ancrage ce qui est très très délicat euh, et je suis très content d'avoir pu découvrir l'autrice notamment avec ce, ce manga là. Et euh, j'espère qu'on pourra lire son manga tel que AKA dans euh, Prochainement ou ses autres œuvres, parce que euh, c'est une autrifique dont le travail est très important, euh, de ce que je comprends. Et euh, donc son manga est édité euh, chez Taifu Comics euh, depuis bah, cette année. Ensuite, dans la deuxième partie, euh, on va se concentrer sur une bande dessinée que j'ai lue euh, il y a quelques temps. Euh, et que j'ai relu aussi parce que ça m'avait beaucoup euh, fasciné c'est Oups de génie euh, Spinoza alors génie Spinoza c'est d'abord avant d'être une autrice de BD c'est euh, une graphiste illustratrice, elle a fait par exemple des illustrations des magazines topo Riposte Magazine ou encore Brain Magazine et c'est aussi une carte une carte euh, une euh, je vais dire carteur designeuse mais ça se dit pas mais car on va le dire quand même carteur designeuse chez Dreamworks et c'est une autrice du coup aussi une autrice de bande dessinée espagnole et oups et d'ailleurs sa première bande dessinée édité aux éditions Seid Kona Press et euh, avant de faire Oups, elle a fait notamment des fanzines euh, espagnoles dont la fanzine euh, Raras euh, Muy Raras oups", et ensuite Oups en 2021 elle a reçu euh, notamment euh, le prix Oro Critico euh, prix euh, décerné par le, la Radio Nationale d'Espagne euh, comme euh, le prix de meilleure BD en, fait, en quelque sorte et elle a aussi reçu le prix Miguel Gallardo de l'artiste révélation euh, décernée par le salon inter international de la bande dessinée de Barcelone. Donc voilà, c'est une autrice euh, qui a fait euh, un taf assez euh, monstrueux et qui est, qui est reconnue euh, notamment en Espagne. Et en fait, oups, de quoi ça parle euh, C'est euh, on suit en fait l'histoire de, de trois euh, lycéennes euh, qui euh, Kubo ici, euh, enfin Kubo. Euh, pipa et Gore. Et, euh, et on suit en fait le, bah, le, Génie, Génie Spinoza, en fait, elle nous dépeint un peu la vie de quartier. Et on suit du coup le quotidien de ces, de tous ces trois lycéennes. Euh, et en fait, on est dans un monde euh, où en fait, il n'y a plus d'hommes. C'est une société composée uniquement de femmes. Et on ne sait pas pour quelle raison les hommes ont disparu de, du monde dans lequel nous nous trouvons. Et en fait, à un moment, euh, pendant que l'une de l'une des personnages euh, va se poser dans un coin euh, pour fumer une cigarette. Elle va être transportée dans, dans une, une autre dimension euh, un peu psychédélique euh, avec des oiseaux étranges, des monstres étranges. Et en fait, leur apparence vont un peu changer. Il y en a une qui va carrément... Euh, euh, il y en a une, c'est euh, Gore qui en, en fauteuil roulant, qui va se retrouver euh, avec un corps euh, en forme de voiture. Et euh, il y a une autre avoir une bouteille, enfin une tête, enfin sa tête remplacée comme une sorte de bouteille de, de soda. Et il euh, y a euh, je crois que Pipa c'est la seule qui va garder euh, son corps tel qu'il est. Et, euh, et en fait, c'est une œuvre qui.. Euh, bah c'est une œuvre très engagée, avant tout féministe, et qui aborde un peu.. Euh, des complexes féminins et comment ces dernières se remettent plutôt de leurs de leur complexes et des traumas et comment elles sont franchies un peu des codes euh, des codes normalisés de la société parce qu'en fait quand elles vont être transportées dans le monde euh, dans ce monde, autre monde parallèle un peu psychédélique euh, elles vont un peu euh, être confrontées à des sortes d'épreuves euh, où elles vont s'accepter elles comme elles sont et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai dans, au-delà de la représentation féminine et de diversité qu'il y a dans l'œuvre. Et euh, cette, enfin, cette représentation aussi des traumas d'adolescence euh, qu'on affronte et, qu son, et dans lequel on, on s'en remet. Euh, J'aime bien aussi comment euh, l'autrice parle aussi des du thème tel que le rapport au corps à soi et aux autres. Et en fait, elle le fait dès le del Caradizan de ces personnages qui euh, décrivent énormément de choses par leur simple apparence toute une histoire enfin quand tu vois euh, Kubo euh, qui est à gauche qui voilà qui est, qui pas, qui n'aime pas trop son corps parce que souvent on la dit qu'elle était trop euh, trop grosse ce genre de choses enfin tu vois son apparence euh, et aussi ce, son, ses habits enfin tu tu comprends direct ce, ce qu'évoque ce qu le personnage. Il y a euh, Pipa qui est au milieu, qui a de longues jambes et qui a souvent été dénigré, dénigré euh, au vu de sa taille et qui euh, qui juste par euh, ce simple character design tu comprends euh, un peu euh, le personnage et ensuite, à droite, on a du coup euh, Gore. Et, euh, et je trouve que le langage plutôt corporel est euh, il ultra est euh, plein de vitalité il ultra vivant et, euh, et je trouve que voilà il y a un sort de langage corporel et un langage visuel qui est très marqué euh, les, en fait tout, toute la partie où on est dans le monde on va dire euh, normal euh, c'est en monochrome de bleu donc c'est des tons de bleu euh, qu'utilise l'autrice un peu comme dans le manga ou les BD qui sont uniquement en noir et en blanc euh, bah, le noir et blanc, euh, ça, a une, dire, ça a un sens narratif et une portée narrative. Et euh, là, elle s'opte pour le bleu, pour, euh, pour euh, apporter quelque chose sur sa narration. Et je trouve que ça, ça apporte pas mal de, de, de choses, rien que sur le, le ton, sur les variations de ton qu'apporte l'œuvre sur, euh, sur les débuts de, de, des histoires de de ces trois, ces trois héroïnes. Et une fois qu'on est dans le monde un peu psychédélique, le monde parallèle, euh, là, on part du monochrome de bleu et on part sur des couleurs plus pop, des couleurs plus euh, euh, plus vives euh, et plus euh, des couleurs plus colorées. Et, euh, et du coup, là, c'est un langage visuel qui est totalement différent. Et euh, elle opte pour des, euh, des métaphores graphiques qui sont vraiment très... Euh, que je trouve très fascinants. Enfin, C'est le genre d'œuvre que vous lisiez et qui... occupe euh, euh, vos vous pensez pendant de longues, de longues jours parce que euh, elle a plein d'idées visuelles qui sont euh, hyper marquantes. Et... Euh, donc elle fait plein de jeux d'abstraction, un peu psychédéliques. Il y a aussi un, une, une autre, un autre point qui m'a beaucoup fasciné, c'est qu'elle euh, utilise pas mal de chansons. Alors je les ai, euh, je les ai lues dans euh, ma seconde lecture. Enfin, je les ai écoutées dans ma seconde lecture. Mais elle, elle, elle utilise les chansons de, du groupe de Dore ou de euh, Jefferson Airplane et en fait euh, la la, 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 le rythme de lecture avance aussi bien au gré des chansons qu'au euh, gré du euh, de ce euh, des situations de, fin, de la couleur que l'on voit. enfin il limite une narration euh, par la couleur et c'est euh, et, euh, et assez fort comment, euh, comment ça fonctionne euh, hyper bien et du coup bah, voilà, c'est une BD que j'ai lue euh, récemment m'a beaucoup plu pour, euh, pour euh, ce qu'elle évoque pour l'autrice qui, euh, qui est très euh, euh, impliquée sur ces thématiques euh, qui lui touchent très à cœur euh, et, euh, et j'aimerais voilà bah, je, je, je serais très curieux de découvrir ces autres projets euh, parce que comme avant tout c'était une, une illustratrice et une graphiste euh, bah, je trouve qu'en en tant qu'autrice de BD, bah, elle, a, elle a beaucoup de choses à, à offrir à, et à montrer. C'était la deuxième partie, sur Oups de génie Spinoza. J'aime trop euh, tous, ces, euh, tous ces personnages au corps euh, euh, très euh, exagérés, très déformés. Enfin, euh, ils ont Enfin, voilà, le, le langage, encore une fois, le langage du corps des personnages est vraiment trop. Euh, trop évocateur et, euh, et j'aime trop en fait leur... Euh, la, la synergie entre les, les trois héroïnes est vraiment trop, trop cool. quoi Et donc, euh, c'était cette deuxième partie euh, sur Ginny Spinoza. Et euh, la troisième, euh, c'est sur euh, un manga qui était sorti euh, si je ne me trompe pas en 2018 aux éditions Pika dans leur, la collection Pika graphique. Et ce manga n'est d'autre que euh, Sunny euh, Sunny Anne. À chaque fois je dis Anne ou soit je dis Sunny Anne Anne mais <rire> c'est bien Sunny Sunny Anne. De Miki Yamamoto. Yamamoto. -yama euh, ça faisait plusieurs années que je voulais lire ce manga euh, parce que ça se rapproche pas mal de lectures que j'apprécie. Comme euh, Tayo Matsumoto. Et en fait, Sony Anne, c'est un manga qui a été réalisé par Miki Yamamoto, euh, qui a d'ailleurs été récompensé pour euh, le prix de en 2013. C'est sorti quelques années après chez nous. Et donc, en fait, euh, l'histoire de Sony Anne est assez simple, mais c'est ce qui fait toute la beauté du titre c'est qu'on suit euh, une héroïne qui est un peu vagabonde, qui a l'habitude de, de voyager au gré de ses envies et du vent, un peu partout dans le monde, Qui c'est une personne qui n'aime pas rester au même endroit, avoir un, un toit, un toit en, en tant que tel. Et ensuite, c'est Dorine, qui est voilà, une, une femme libre qui vit au gré de ses envies et qui parcourt le monde et qui fait des rencontres. Cette œuvre m'a bah, euh, transporté comme de rares œuvres sont capables de le faire euh, parce que pour l'anecdote je pense que c'est intéressant de le rappeler parce que ça, ça a énormément aidé dans l'immersion à titre personnel parce que je l'ai lu dans le train dans un train qui durait des heures euh, avec les images qui défilent à côté de la fenêtre euh, et je lisais bah, comme Nian, bon bah j'étais dans le train et coincé au même endroit mais j'étais euh, comme c'est Anne euh, avançant au gré du vent et je me laissais transporter par la lecture et c'était magique, parce que ce que j'adore euh, chez l'autrice, c'est qu'elle a, a des traits euh, de dessin très spontanés, euh, très spontanés et très bruts, et qui, euh, qui ont en total, totale symbiose avec ce road uh, trip euh, euh, féminisme vibrant de liberté. Et c'est n'est pas qu'au niveau du trait, même les cases, et ce que j'adore dans ce type d'œuvre, que ce soit des BD ou des mangas, c'est les cases et les traits qui sont euh, un peu, euh, peu maladroits, mais en même temps, tu sens que c'est maîtrisé. Et aussi, surtout, c'est euh, plein de traits un peu imparfaits, euh, avec des, des cases qui ne sont jamais euh, droites parfaitement. Et je trouve que ça ajoute euh, tout ce côté euh, un, peu, euh, un peu volatile de l'héroïne et de son voyage et de sa quête de ne jamais être au même endroit et ce qui j'adore et ce qui m'a vraiment fasciné dans le manga, c'est qu'il vraiment euh, bah, l'univers, le monde et sa maison, le ciel et son toit. Les routes sont autant de, de chemins menant à des lieux différents, comme, des, comme si c'était des salles de chambre, euh, de salons, où elle fait des rencontres d'autres de, femmes de tout âge de tout en, qui sont toutes aussi en recherche de liberté et de, euh, de s'affranchir des codes normés de la société qui se reflètent au travers des cases bah, qui sont aérés et qui nous connaissent bah, comme seule limite euh, bah, le désir de, de parcourir et de d'être libre euh, comme le vent euh, pour euh, comme elles l'ont comme elles l ont, comme euh, comme leur envie et, euh, et j'ai adoré en fait bah, les portraits euh, les portraits féminins que la réalise Miki, Yama, Miki, Miki Yamamoto et je crois que mon histoire préférée enfin parce que j'allais dire que les histoires sont euh, pas alliées entre elles, mais en fait elles sont un peu indépendantes, mais il y a un fil rouge pour chaque euh, portrait que nous démontre, enfin que nous dépeint l'autrice et, euh, et que rencontre du coup l'héroïne avec sa voiture. Et euh, l'une des l'un des portraits qui m'a touché, c'est euh, celle d'une histoire avec euh, une jeune enfant qui euh, qui se sent seule et pas écoutée par sa mère euh, qui est tout le temps euh, au téléphone, et qui se dispute avec euh, euh, son supposé père je pense parce que c'est pas précisé et, euh, et du coup on va l'appeler Anne, l'héroïne la, 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 comme ça ce sera plus facile mais il euh, y a Anne euh, qui rencontre ce, cet enfant, cette jeune fille et, euh, et, et cet enfant lui dit bah, euh, est-ce que tu peux être ma maman parce que bah, voilà, bah, ma vraie maman euh, bah, elle a l'air de ne pas avoir quelque chose à faire de mon existence et, euh, et je, me sens seul, je me sens seule et en fait bon bah, on va suivre en fait leur excursion à toutes les deux où euh, voilà Anne va être un peu euh, sa mère pendant le pendant euh, le cours euh, pendant un instant et, euh, et je trouve que euh, elle fait euh, cette histoire et ce moment fait partie de, de, de l'une des histoires qui est le, le mieux représentative de de du mangi Sunny Anne où voilà ça ça du liberté euh, ça veut être il euh, y a ces petites qui a qui de en quête de soi et de trouver sa place euh, en tant que euh, en tant qu'enfant et, euh, et ça m'a beaucoup touché et je crois que l'une des phrases euh, qui m'a aussi euh, touché euh, dans ce, cette histoire là c'est quand euh, Anne lui dit euh, que voilà tout le monde peut être ta mère euh, si tu le souhaites euh, que ce soit euh, moi qui l'a été pendant quelques instants ta mère euh, ta tante, voilà, tout le monde peut être euh, euh, ta mère euh, si tu le souhaites. Et, et, euh, et c'est vraiment... Euh, bah Je vais essayer de retrouver le truc exact. Elle dit, voilà, le monde entier est à maman, Abby. Il t'enseignera tout ce qu'il faut savoir, les bonnes et les mauvaises choses. Et elle dit, plus bas, si elle ne t'écoute pas comme il faut, tes voisins, ta maîtresse, les chiens, les chats de ton quartier, le soleil, le soleil, les arbres, la remplaceront. Aujourd'hui, ta maman, c'était moi, une inconnue qui est passée par là. Demain, ce sera peut-être un vieux policier grincheux. Il faut savoir apprendre de tout ce qui t'entoure. Et j'aime bien cette métaphore qu'elle fait en comparant la mère comme le monde euh, pour dire que bah, le monde est comme ta mère et, autant de... et ce monde va t'apprendre autant de choses que ta propre mère le fera. Et, euh... et c'est très représentatif, très représentatif du personnage principal qui... Qui, euh, bah, je pense qu'elle a déjà appris un certain nombre de choses, mais qui en apprend davantage avec les, les rencontres qu'elle fait euh, au cours de, de son voyage. Bah, c'est un manga qui a euh, voilà, un, un ton un peu nostalgique, mais euh, qui, est, euh, qui est aussi très galvanisant. Et on a une, une certaine admiration pour les personnages qui nous sont dépeints dans le, dans le manga. Et c'est vraiment. Euh, ouais, c'est une lecture qui m'a. Il faudrait que je le relise, je pense. Mais c'est une lecture qui m'a. Je pense qu'il va, qu va me suivre pendant longtemps. Pendant longtemps, et d'ailleurs, c'était assez. Parce que maintenant, j'ai des souvenirs qui me reviennent, et c'est un peu dommage, mais quand le manga était sorti en France, il n'y avait eu pas beaucoup de communication sur le manga. Et l'autrice était très inquiète sur la sortie de son, de, de son manga en France. Et heureusement, bah. Euh, beaucoup de lecteurs et de lectrices l'ont fait euh, partager que bah, non le manga est bien sorti que cette leur leur, œuvre les a bouleversés pour milliers et une raisons et euh, c'est une autrice qui, voilà, qui à mon sens paraît, du, bah, paraît euh, limite enfin ça paraît normal qu'on ait ces mangas en France, c'est dommage qu'on ait que Sunny Anne donc j'espère qu'on aura ces autres titres parce qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de choses à proposer sur le plan narratif et euh, sur le plan narratif et graphique. Et, euh, et c'est une autrice qui est très importante pour le travail qu'elle fournit. Donc j'espère qu'on aura plus de, euh, de Miki Yama, Yamamoto. Et, euh, assez ça sur mon soupeux. C'est vraiment euh, le, le travail de Miki Yamamoto. Il y a à peu près tout ce que j'aime en bande dessinée. Euh c'est des auteurs qui cherchent pas forcément à avoir. Enfin, euh, c'est pas pour dénigrer ce type de travail, mais voilà, c'est. Enfin, là, des. Euh, qui, qui. Voilà, au très très spontané, euh, où, vous euh, où les imperfections, les imperfections embellissent le, la narration et l'histoire qui nous est racontée, euh, avec euh, des personnages aussi, un peu comme Ginny Spinoza, qui ont. Euh, un langage, pour elle, langage corporel est très évocateur. Enfin, quand tu vois le personnage de, euh, de Sunny Anne, tu comprends tout de suite, encore une fois, euh, la personnalité du personnage, ce qu'elle a pu vivre, et euh, aussi bah, son tempérament euh, très très libre, qui s'affranchit de tout, euh, à tous les niveaux. Et, euh, et ça, c'est un truc euh, qui me fascine beaucoup chez Miki Yamamoto. Euh, c'est à quel point euh, les gestes, la, la, les, gestes les, les mouvements des personnages sont autant de moyens de narrer euh, une histoire que par euh, leur façon euh, d'être, et de vivre et de voyager au gré du, du vent euh, dans ce monde euh, qui est un peu leur maison. Je pense que ce sera l'épisode le plus court mais il n'y a pas de souci de toute façon. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et à faire et je pense que c'est important de suivre... Euh, un peu euh, cette envie, euh, et c'est le but de ces podcasts, c'est ce côté un peu spontané euh, d'analyse de, de ce que j'ai ressenti sur mes lectures. Donc, euh, c'est centré sur ces, euh, ces trois œuvres euh, d'autrices euh, qui m'ont euh, transporté par euh, leurs propos, et par leurs personnages, et par leur narration. Et euh, que ce soit à vos côtés, Oups, du génie Spinoza, ou encore euh, Sunny Sunny Anne de Miki Yamamoto. C'est autant d'œuvres qui, euh, qui dépeint autant de portraits féminins euh, et de personnages aussi, euh, parce que le premier de vos côtés c'est un Bozolov, donc c'est des portraits euh, plutôt euh, masculins et euh, plus euh, LGBTQA. Et euh, voilà, c'est des autrices qui, voilà, qui ont une, une patte qui leur ressemble et surtout, bah, j'espère en découvrir plus euh, pour chacune d'entre elles. Avant de conclure le podcast, je vais faire un petit rapide retour sur les différents euh, travaux qui ont, ont eu, qui ont gravité autour du podcast et du blog. Donc, Tout récemment, j'ai pu sortir un article sur la deuxième partie d'analyse euh, de composition de planches euh, du manga de Full Night de Kasumi Yasuda. Donc, on avait fait une première partie qui se centrait sur la narration florale euh, de son manga, car la, la végétation et les fleurs ont une place importante dans son manga, pour narrer un peu euh, cette misère sociale dépeint dans son univers, enfin qu'il dépeint dans son univers. Et la deuxième se focus plus sur, euh, sur les inspirations, enfin non, sur l'influence euh, du cinéma coréen, et non, notamment du réalisateur Bong Joon Ho et Parasite sur son travail. Et euh, j'ai fait sortir un autre article, euh, un dossier d'analyse qui se concentre sur l'œuvre de John Tarashin, Ocean Rush où on se concentre sur euh, ces euh, interrogations vis-à-vis -vis de l'art, de la préservation de l'art, de l'impact des créations sur le monde, euh, sur cette frontière qui existe ou pas, euh, entre ceux qui créent et ceux qui créent pas, si on est capable de faire partie de ceux qui créent. C'est un format un peu différent par rapport à ce que j'ai pu faire, un peu plus personnel, euh, où je parle un peu de mon rapport euh, à cette œuvre, mais aussi à mon rapport à la création et à et qu'est-ce que je peux apporter vis-à-vis -vis de ce que je fais à mon humble niveau. Euh, ça, c'est à vous retrouver sur le blog du cabinet de McCoy. Sinon, bah, je vous remercie sur le podcast euh, d'avoir pris le temps d'écouter euh, cet épisode euh, des bouteilles d'ombre de McCoy. On se retrouvera euh, bah, assez souvent sous peu pour euh, de nouvelles euh, lectures. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera euh, 100% sûr le 15 septembre euh, avec les éditions Nabane. On fera un épisode spécial. Euh, avec les éditions que je remercie pour leur confiance qui m'ont proposé de faire une émission spéciale autour de la mise en édition. On va revenir sur les récentes années de la maison d'édition qui a 4 ans. Euh, on va parler des œuvres, euh, de nos œuvres euh, qu'on affectionne euh, au sein de Naban avec Alexandre, qui est CM et aussi euh, co contributeur de la maison d'édition. Et donc, on va revenir sur ça. Et aussi, pour éviter que ça soit redondant par rapport à l'épisode précédent où il était venu sur le podcast pour parler son, de son parcours de lecteur, euh, ce sera un format un peu différent. Donc, on va éviter la redondance euh, entre les deux épisodes euh, vu qu'on parlera de la, des œuvres de la maison d'édition. Et j'insiste par, par cet aspect-là parce que je veux vraiment que ça se concentre sur les œuvres, ce qu'elles nous évoquent, plutôt que... Oui, on va parler de la maison d'édition, mais on va parler surtout d'œuvres et je pense que c'est important de le soulever. Et euh, voilà, de sûr, on se retrouvera à ce moment-là. Donc, euh, je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et on se retrouve euh, bah, très bientôt pour un nouvel épisode, euh, que ce soit pour une escale ou euh, un moment avec des acolytes, euh, donc des invités euh, du milieu, de la bande dessinée et du manga. Prenez soin de vous, euh, lisez beaucoup de, de BD et de manga et, euh, et à très bientôt